1: Sí son cuatro años de tu vida Donde sí. no te salen Pasan cosas a nivel personal Muchísimas Pero también Pues a nivel laboral Se hacen muchos vínculos Y uno se encariña mucho Con los personajes
2: nuevo Toledo? ¡Empieza hoy, señores!
3: Isabel y Chava eran como nuestros alter-egos de alguna manera, ¿no? Eran sí. estos personajes que nos permitían hacer y decir claro, cosas que jamás diríamos claro, nosotros, claro, ¿no? Pero totalmente. que en la ficción en eso se permite y podíamos borrarnos la barba y decir una cantidad de, de estupideces y de cosas <ríe> terribles.
0: Según el Diccionario de la Real Academia Española.
2: La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
0: Nosotros la definimos como... Música, cine,
2: televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona... Hot, con Marisabel Houston... Y Javier Merino. Yo soy Marisabel Houston, desde hoy presentando desde mi casa, en un closet en mi casa, en donde... Ojalá la acústica sea buena. Mi cuenta en Twitter es @houston_cnn Mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston. Hola, Javier. Desde la cocina de tu casa en Ciudad de México, ¿no?
2: Así, Merito, este es como el estudio B, así que tú me presumes de que estoy en la cabina C y en el estudio no sé cuánto de radio. Yo estoy en mi cocina trabajando y haciendo este podcast con mucho amor y cariño para todos ustedes. Soy Javier Merino, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73 y Toribia la Bigotona tiene también su cuenta en Instagram y la pueden seguir así arroba Toribia la y ya tiene 145 seguidores.
0: Va creciendo Toribia la Bigotona. Muy bien Toribia, bienvenida al mundo de las redes sociales.
2: Recuerden que ustedes nos pueden seguir en Instagram en Twitter y en Facebook así Zona Pop CNN y por supuesto meterse a nuestra página web la más divertida la mejor que tiene CNN en español. www.cnne.com diagonal Zona Pop Dirty Pop Te gané Te gané Te gané
0: Dirty Pop Y recuerden no. también A ver
2: Te tengo que contar algo Ahorita que salió eso Se casó una amiga Hace mucho tiempo, ¿no? Y literal Se casaba Lejos, muy lejos de la Ciudad de México, ¿no? Me dijo, ¿y sabes qué canción va a ser la que voy a bailar con mi esposo? Y yo, ¿cuál? Dirty Pop de Ensay. No
0: puede ser. Y le,
2: estoy, y, le, y le estoy bailando porque tú fuiste quien me ayudó en muchas cosas. Y entonces es un homenaje que te voy a hacer. Y yo ¿Y así. Tú, lágrima. Y entonces fui con una amiga, con mi mejor amiga, con Mirna. Fuimos a, a la boda y literal bailó con el esposo Dirty Pop. Y yo así de, y los dos así de, porque todo el mundo nos volteaba a ver como, y estos quiénes son, por qué le dedican el baile, o sea, por qué, cómo, a qué hora. Entonces, bueno, ya, este breve cultural de Dirty Pop Dancing.
0: No, bueno, sí, es el, este, las, el diccionario cultural popero de Merino. Bueno, también recuerden que estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify. También en TuneIn, en iHeartRadio, en todos los lugares en donde usted escuche podcast y nos encuentre. Somos Zona Pop CNN. Déjenos sus valoraciones, sus estrellitas. Vamos muy bien. Vamos creciendo en estrellitas en Apple Podcasts, que eso es algo que me gusta. Bueno, episodio de hoy. los últimos episodios hemos estado bastante de cinéfilos, de series, pura pantalla, ¿no? Nosotros. Y en esta ocasión tiene que ver también con una serie que, ¿sabes quién me la recomendó? Y yo quedé como que, ¿en serio tú me estás recomendando esta serie? ¿Daniela Patiño? No. No fue nadie de México, no. Y yo creo que si te digo quién es, tú vas a quedar también sorprendido porque esta persona que me recomendó, Club de Cuervos, que es de la serie de la que vamos a estar hablando el día de hoy, vio la primera, la segunda temporada y le encantó. Y yo quedé como que, wow, tú no eres de esa clase de personas que ve este tipo de series y si te gustó es porque está muy buena, y en efecto está muy buena.
2: Ay, Nanita, me está dando miedo el nombre que me vas a dar quién?
0: Miguel Ángel Antoñanzas
2: Neta. Sí. Ok. Ahora, o sea, como que no me esperé. O sea, pensé que iba a decir Gustavo Valdés, no. Samuel Borg, o sea... No, cuando, per... me, cuando él o sea. me dijo, has
0: visto Club, Club de Cuervos, y yo sí, la primera temporada es buenísima, y yo, wow, ¿te gusta Club de Cuervos? Eso habla mucho de la calidad de serie. Que es, ¿no?
2: Pero además, eh, sí, en efecto, son cuatro temporadas las que sacaron, y en su momento, esta fue la primera serie original de Netflix en otro idioma que no fuera el inglés. Se cenó en el 2015 y narra la vida. ¿Ya hace 2015? tanto? 2015, sí. O sea, hace wow. cuatro años. ¿Y esta historia de qué trata? Bueno, son dos hermanos, son Chava e Isabel, quienes heredan el equipo de fútbol de su padre y la rivalidad que empieza a existir entre ellos por quedarse con el poder de este club de
0: Porque uno si sí una si sí sabe dirigir y el otro le encanta es la fiesta. El otro es un hijo
2: de papi, así como lo oyes. Oh Entonces él
0: nada más viene al wow ¿Mi, rey? Wow. Un mi rey. Es mi rey.
2: Okay. Es mi rey. Exacto. Así merito. Me Chava es un mi rey al 100%.
0: Bueno, y entonces eh, conversaste con los actores que interpretan a estos hermanos. ¿Qué es lo que te dijeron, Javier? De la... ¿Esta es la última temporada o no? Ya,
2: la última temporada. Se termina. Uf. Se termina. Entonces hablé con Luis Gerardo Méndez y con Mariana Treviño aquí en la Ciudad de México sobre lo que representa estar en una de las Primeras series que hizo Netflix en otro idioma que no fuera el inglés Porque bueno, antes de esta ya habían habido muchas series que Netflix había producido Pero esta era la primera apuesta grande que hacía y lo hicieron en México Entonces, ¿qué representaba esto? No lo dicen También hablamos de sus personajes, cómo han crecido eh, Cómo evolucionaron a lo, a lo largo de estas cuatro temporadas y con lo que se quedaron ¿Te parece que escuchemos la entrevista mejor? Venga, venga Antes que nada, muchas gracias por estar en CNN en Español. Cuarta temporada y el cierre, desafortunadamente, del Club de Cuervos. ¿Cómo se sintieron o
1: cómo sí. se sienten?
3: Pues eh, contentos, nostálgicos. Nostálgicos
1: ya también, anticipadamente, porque sí son cuatro años de tu vida donde sí. no te salen, pasan cosas a nivel personal, muchísimas, pero también pues a nivel laboral. Se hacen muchos vínculos y uno se encariña mucho con los personajes. Eh, ¿Quieres que tu personaje... Eh, le vaya bien y bueno en esta temporada los escritores y Gary le dieron un buen cierre a todos los personajes entonces agradecida también con todo el viaje
2: llena de traición chantaje pactos y alianzas parece una telenovela no o sea, es... como vieron el crecimiento de sus personajes
3: pero es que yo justo no lo veo como una telenovela es, es la vida real pues o sea lo, lo, lo que pasa en Club de Cuervos y los temas que, que tocó Club de Cuervos no conforme fue avanzando la historia pues eh, nos interesaba que fueran como muy reales, ¿no? Y uh -huh. por eso esta temporada es el cierre de todos esos temas que se fueron abriendo en estas temporadas, uh -huh. que es cómo es la relación de las televisoras con la liga, ¿no? Cómo es posible que un dueño de una televisora también sea, también sea dueño de un equipo de fútbol, ¿no? Uh -huh. Y cómo es posible que también eso tenga tanto poder político en este país, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la tesis de la serie desde el principio fue, ¿qué pasa cuando el poder cae en manos equivocadas? Uh -huh. Uh -huh. Y conforme fue avanzando la historia y la, las temporadas nos dimos cuenta que si sí íbamos a hablar de eso, pues habíamos había que meterse este hasta con el fondo, ¿no? Sí. Y por eso en la tercera temporada hablamos tanto de política y Chava uh -huh. se lanza para candidato a gobernador, ¿no? Y ahora en esta pues ya no habrá no habrá spoilers, pero van a ver que vamos ahora sí con todo y los coros van mucho más agresivos también. Sí. Pues,
1: ¿no? Y además el poder el poder que ellos logran personalmente también, o sea, este, este jugueteo de poder de que caen manos equivocadas pero cuando uno, ¿qué pasa cuando uno también también agarra el propio uh -huh. y se empodera, eh, empodera con su propio con su propia lucha, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a estos personajes. Sí. Y en esta temporada, justamente, se vuelven aliados y hacen un poder conjunto. Entonces, así se empoderan ellos y se vuelven, además, amigos, que sí. es lo que se esperaba, ¿verdad? Porque, eh, bueno, no que es lo que se esperaba, pero es algo muy bonito que pasa en esta temporada.
2: Y como dicen, en la guerra y en el amor y en el fútbol, todo se vale. Como decías, es, Gerardo, es literal lo que pasa en la vida real. ¿Qué aprendieron ustedes después de estas cuatro temporadas de sus personajes y con qué se quedan de sus personajes?
3: Pues, en mi caso... Eh que hay que ser hay que saber escucharse ¿no? que hay que saber entender eh, uh -huh. cuál es tu cuál es tu, tu voz no cuál es tu búsqueda personal y en el caso de chavo lo que le pasa es que siempre vive a la sombra de un padre no y de una expectativa brutal ¿no? uh -huh. y le pasa un poco a los dos personajes uh -huh. y, y por tratar de satisfacer esas expectativas nunca termina de florecer ¿no? y no claro. termina de entender quién es y, y creo que es un poco hacia donde va esta, esta temporada, no solo con estos personajes, sino con todos, ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes son realmente todos estos personajes? ¿Cuál es su, su lucha? ¿Cuál es su búsqueda personal? ¿Y para dónde van? Creo que esa es como la gran lección que hoy me deja eh, uh -huh. Chávez Iglesias, este y bueno, en general estos personajes este sí. Pero sí. pues sí los vamos a extrañar, la verdad. O sea, mientras sí. digo esto, la verdad es, es que...
1: Cosa, no, sí. sí,
3: porque creo que Isabel y Chava sí. eran como nuestros alter egos de alguna manera, ¿no? Claro. Eran estos personajes que nos permitían hacer y decir claro. cosas que jamás diríamos claro, nosotros, claro, ¿no? Claro. Pero totalmente. que en la ficción en eso se permite y podíamos borrarnos la barba y decir una cantidad de, de estupideces y de cosas Increíble. terribles. Sí. A mí cuando me toca hacer de pronto sí. de Chava en ciertas cosas y luego veo los videos, digo... Wow, okay.
1: Sí, qué padre, qué padre tener qué esa... Inconsciencia sí, sí, qué inconsciencia de poder decir esas cosas, ¿no? sí. pero,
2: pero es muy
3: divertido,
1: es lo padre oh, de ser actor. Eso, sí, totalmente. Una
2: frase tuya, Mariana, que me llamó mucho la atención de la serie y la anoté es No todos tus amigos tienen que ser tus aliados y no todos tus rivales tus enemigos. Mm. Cuando le estabas diciendo, o sea, yo veía tu personaje, obvio, y decía wow O sea, como que me quedaba... Había frases también que, que decías... Sí, o sea, sí, sí, o sea, no, no sé, o sea, sí me conecto, sí entiendo perfecto lo que quiere
1: decir. Sí, la verdad que la escritura siempre fue, eh, sí. pues Gary, los escritores inteligentísimos, ¿verdad?, porque además tejiendo todos estos temas, ¿verdad?, siempre a través del sentido del humor, que es dificilísimo hacer eso, ¿verdad?, eh, y siempre muy bien logrado y había reescritura siempre en el set o sea Gary no se quedaba de, había una escena y él no, no, no y la escribía, reescribía hasta que él estuviera contento y la verdad que fueron cuatro años de estarle pensando a todo este universo y, y entonces todo lo que se decía en la serie ya estaba muy pensado y ya estaba muy trabajado y a nivel conceptual y a nivel de temático de lo que está pasando, entonces sí, la verdad que todas las frases que escribían así como la que dices tú eh, pues obviamente resonab Resonaban con nuestros personajes Muchísimo
2: Para terminar Si pudieran definir a Isabel A Chava en una sola palabra ¿Cómo la definirían? Necedad
1: mm, Persistente
2: Muy simpáticos los dos. Fui el primero que me tocó entrevistarlos. A Luis Gerardo Méndez saltó a la fama en uno de los musicales aquí en México. Hoy no me puedo levantar de mecano. Y Mariana Treviño, ¡Wow! ella, ella había, había hecho cositas muy pequeñas de televisión. La verdad, nadie la ubicaba hasta que otro musical, que es el musical que más tiempo lleva en cartelera en México, Mentiras, ella salía en diferentes programas de televisión aquí en México, pero como Árbol 2 o oh, aquí está la carta y la verdad nadie la reconocía hasta que fue un musical que lleva más de 10 años en cartelera, Mentiras, en donde ella literal saltó a la fama porque su personaje era es bueno, para quien no saben de qué se trata mentiras, son cuatro mujeres que a fin de cuentas, las cuatro terminan metiéndose, relacionándose con un mismo tipo. Entonces al final se vuelven oh, a mentiras. No, es de, de veras, Marisabel. Si es que vienes al concierto de Pablo Alborán, tenemos que ir a ver mentiras porque es Mentiras. O sea, no hay de veras, no hay forma de describirlo. Lo divertido te sabes todas las canciones, la producción, en fin. Entonces ella salta la fama en este musical y de ahí es de donde todo el mundo la empieza a llamar para hacer películas para hacer televisión y para hacer club de cuervos, entonces ya la gente decía ¡claro! la chaparrita de mentiras, y aquí Mariana es algo que a mí me gusta mucho de ella es tan polifacética Marisabel que lo mismo la ves en esta serie como entreamargada como quejona, y como la ves en mentiras que es todo lo opuesto, que es dicharachera, y pues ¿qué pasó mi rey? ¿cómo estás papito lindo? y que les escuchas cantar, es, yo, yo me atrevo a decir que es de las pocas actrices multifacéticas que hay actualmente en el medio artístico mexicano.
0: ¡Wow! Palabras mayores, ¿no? La verdad
2: sí, la verdad sí. Se había tardado mucho en que alguien le diera esa oportunidad de demostrar lo gran actriz que es. Y además, por si fuera poco, va a estar en la segunda temporada de La Casa de las Flores.
0: ¡Ay, qué barbaridad!
2: Exactamente. Se me olvidó cancelar en
0: mariachi. Y además,
2: pues sí hay malas noticias. Todo indica que Verónica Castro no va a estar en la segunda bueno, temporada. Pero de la eso Cámara. ya se
0: sabía desde el año pasado, ¿no? O sea.
2: De manera oficial, ¿no?
0: Claro, de manera oficial no, pero es lo que se rumoreaba en las redes sociales. Bueno, Club de Cuervos entonces fue el el precursor o, o, o la serie que inspiró a Netflix también a llevar toda una oficina. Estaban anunciando más producciones en, en México, lo que da gusto que está funcionando este modelo. Y a fin de cuentas, México es un mercado que siempre lo hemos dicho, que si triunfas en México, el resto de América Latina lo tienes casi que asegurado.
2: Exacto. Y algo que a mí... No sé cómo decirlo. Bueno, sí, pero no lo voy a decir así. Al día siguiente de que Netflix anuncia esto con bombo en platillo, Amazon Prime anuncia que van a ser 20 series y películas en todo el mundo. O sea la diferencia es impresionante aquí Netflix se dice solo en México en México no América Latina México uh -huh. vamos a hacer 50 series y películas mientras wow. que Amazon Prime en todo en todo el mundo todo el mundo 20 películas
0: bueno, y series pero es que eso te habla también de la penetración que ha logrado Netflix en este hogares sobre todo en los hogares de público milenio que por ejemplo este es mi caso que yo cancelé cable yo no tengo cable en casa y lo único que consumimos es a través de servicios de streaming y a través de YouTube. Que literal, vemos nuestras series favoritas a través de, o, o no series, entrevistas, conciertos, canales, youtubers. Y, y hacemos el stream hacia el televisor. Creo que Netflix fue esa compañía disruptora. Eh, cuando salió hace no sé cuántos años, en el 2012, 2013, es que no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Y como esta compañía no había otra, o sea, sí te ofrecía el streaming, te ofrecía los CDs inicialmente. Y ya después, no sé si actualmente sigue ofreciendo los, este, los DVDs con, con series, con películas, pero fue en su momento disruptora total. Eh, ¿Y sabes
2: que El que primero la pega, pega dos veces, porque claro. después de que salió Netflix... ¿Cuánto tiempo se tardaron en salir las demás compañías, las otras claro. compañías? Entonces todo Volu, el mundo...
0: Amazon Prime, sí tardaron se un poquito. ¿sí? Y entonces te llega esta novedad,
2: pues todo mundo la quería comprar y todo mundo la contrató. Y entonces cuando ya salen todas las demás, así de, pues, ¿para qué me voy contigo si no tienes la misma cantidad de producciones originales que tiene esta compañía? Y además, pues yo ya pagué la mensualidad y la sigo
0: pagando y tengo esta gran variedad que contigo... Pues
2: no la tengo, ¿no?
0: En el 2017 Club de Cuervos ganó el premio mexicano Fénix y en el 2018 obtuvo una nominación en la categoría Mejor Serie Cómica de nada más y nada menos que los Emmys Internacionales. Recordemos que los premios Emmys tienen distintas digamos facetas. Están los Prime Times, están los Day times, están los News Emmys, están los de Deporte los Internacionales y en la categoría de Internacional es en donde lograron una nominación que también habla muy bien de de la calidad no, no solo eh, de producción, también de, de texto, de diálogos de esta serie mexicana producida por Netflix. Así
2: que si no tienes nada mejor que hacer un fin de semana, chútate, como diríamos en México, Club de Cuervos cuarta temporada. Y si eres fanático, además te tengo que decir algo, la publicidad que Club de Cuervos y Netflix hicieron en toda la ciudad de México fue de verdad que pocas veces yo he visto una publicidad en tantos espectaculares tan buena porque literal le tiraban tierra a todos los equipos de fútbol soccer de México, entonces así de que, ah, que te crees muy aguilucho por, por ser del América, pues nosotros los cuervos somos los mejores o que vas a vender cemento como los del Cruz Azul, o sea, haciendo alusión a los equipos más importantes de fútbol soccer, ¿no? Bueno, tocaron el gente... corazón
0: de los mexicanos que el fútbol es una pasión.
2: Exactamente entonces la verdad, mis respetos para Netflix por haber producido Club de Cuervos por los resultados tan espectaculares que que dieron.
0: Bueno, mañana llego preguntándole a Miguel Ángel Antoñaza si vio ya la cuarta temporada y su valoración del 1 al 10, que me diga qué le pareció. Este, Como yo le digo que él tiene una mente Almodóvar, a mí por eso es que me sorprendió mucho que me dijera que era fan de la serie. Pero bueno, gracias a Netflix, gracias a, a los actores, a los protagonistas por unirse a Zona Pop CNN y ya son parte de la familia Zona Popera, que cada día crece y crece con gente... Muy, disti muy distinguida, muy destacada
2: no, bueno, muy pipi nice, a la bim bomba, la vio la lavabo zona pop, ra ra, ra.
0: <ríe> bueno, lo no dejamos hasta acá dije. no lo dejamos <ríe> hasta acá porque ya es muy tarde y, y no queremos que esto se alargue más de la cuenta, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, desde mi casa en la ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston, sabes que algo que dijo Cintia, tuvimos una reunión con Cintia Cintia Hudson, que es nuestra vicepresidenta, que dice, a mí me encanta que ustedes, la gente digital, puede trabajar en cualquier parte. Y aquí está, Cintia. Estamos haciendo el podcast desde nuestras casas y nos encanta también.
2: Además, no importa la hora <risas> ni el sufrimiento, ni las horas largas de trabajo, todo sea por Zona Pop.
0: Exactamente. A ver, Yo tus soy... redes...
2: Sí, yo soy Javier Merino desde la cocina de mi casa en la Ciudad de México. Mi cuenta el, estudio en B, arroba, el, estudio el estudio B, el estudio B, por favor. El estudio B, yo soy Javier Merino, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73, nuestra página web oficial y la más divertida y la más colorida de... Ay, oh, aquí está la teoría. De CNN es www.cnne.com, diagonal, Zona Pop.
0: Adiós.
2: ¡Chao!